0: 주안의 하나 4부 방송입니다. 4부에는 거짓신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 여러분께 소개해드리는 책 읽는 그리스도인 시간, 진행의 설교입니다. 책 읽는 그리스도인, 오늘부터는 카일 아 알들먼 목사가 쓰신 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 나누려 하는데요. 영어 제목으로는 소문자 G로 시작하는 God's at War 입니다. 말 그대로 신들의 전쟁이지요. 거짓 신들의 전쟁이라는 책의 제목을 들으면 무엇이 떠오르시나요? 애굽의 신들, 가난의 신들 같은 구약 성경의 신들이 떠오르시나요? 아니면 오늘날 세상에 존재하는 많은 종교의 신들이 떠오르시나요? 저는 처음 이 제목을 접했을 때 방금 나열해 드린 그런 신들, 즉 하나님 외의 다른 신들에 관한 내용이라고 생각을 했었습니다. 하지만 이 책에서 말하는 신들은 그런 신들이 아니었는데요. 이 책의 서론에 저자이며 목사인 카일과 자신의 딸이 침대에 누워서 잠자기 전에 나눈 대화 내용을 소개합니다. 딸이 십계명을 외웠다며 십계명을 하나하나 틀리지 않고 암송했죠. 딸 아이의 암송이 끝나자 카일은 딸을 칭찬해주며 딸이 십계명을 잘 이해하고 있는지, 십계명을 어긴 적은 없었는지, 가볍게 대화를 이어나갔다고 합니다. 거짓말을 한 적은 없는지, 부모님은 공경했는지, 친구의 것을 욕심내거나 친구를 미워한 적은 없는지 말입니다. 아빠의 질문에 딸아이는 부끄러운 듯 그런 일들이 있었다며 인정했다고 합니다. 자신이 하나님의 십계 명을 외우고는 있지만 지키지는 못했음을 인정한 것이죠. 대화를 마치고 기도를 하려는 순간이었다고 합니다. 딸아이가 눈을 반짝이며 칼 목사님에게 자랑스러운 듯 입을 열었다고 합니다. 칼 목사의 딸 아이의 입에서 나온 말은 무엇이었을까요? 딸은 이렇게 이야기했다고 합니다. 하지만 아빠, 한 가지 개명은 절대 어기지 않았다고 말할 수 있어요. 나는 절대 우상을 만든 적이 없거든요. 딸아이의 말을 듣고 칼 목사님은 꼭 해주고 싶었지만 너무 늦은 시간이어서 속으로만 이렇게 말했다고 합니다. 우리 모두 가장 자주 가장 많이 어기는 계명이 바로 그 특별한 계명이란다 마틴 루터가 말했던 그대로 우리가 다른 계명들을 어기게 되는 것이 이계명을 먼저 어기기 때문이야 라고요 10개명 중에서 우리가 가장 빈번하게 어기는 계명이 바로 첫 번째 계명 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라는 계명이라는칼 목사의 말씀에 여러분은 동의가 되시나요? 아니면 아닌데 나는 다른 신을 섬기는 우상 숭배 같은 것은 안 하는데 절에 간 적도 없고 다른 신을 예배한 적도 없는데 하는 생각이 드시나요? 어쩌면 오늘날 우상 숭배라는 문제를 칼 목사님의 어린 딸과 같은 시각으로 보는 사람들이 많이 있을 것이라 생각됩니다 왜냐하면 우상 숭배라는 말을 들을 때에는 우리 머릿속에는 왠지 절이나 다른 신당 혹은 다른 신의 모형 앞에 절하는 것이 떠오르기 때문입니다. 그런 이유로 교회를 다니며 하나님을 알고 예수님을 예배하는 사람들은 자신은 우상 숭배를 하지 않는다 라고 굳게 믿을 때가 많이 있죠. 그런데 하나님께서 출애굽기 20장 3절에서 말씀하신 첫 번째 계명 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라에서 그 신들은 누구를 뜻하는 것일까요? 우리가 흔히 생각하는 다른 신들일까요? 책의 저자 카일 아이들먼에 의하면 그렇지 않습니다. 그는 신의 모습이 아니면서도 우리 안에 우리가 신처럼 떠받들고 있는 우상들 그러면서도 우리 스스로는 그것들이 신이나 우상이 아니라고 생각하는 것들이 있음을 밝혀줍니다. 바로 우리 속에 있는 그 우상들의 싸움을 이 책은 설명하죠. 카일 알들먼 목사는 이 책을 통해 우리가 하나님의 첫 번째 계명을 얼마나 빈번히 어기는지, 얼마나 많은 거짓신들을 섬기고 있는지를 하나하나 보게 해줍니다. 우상 숭배라는 렌즈를 통해 바라본 카일 목사 자신 스스로의 믿음과 삶, 하나님과의 관계를 새롭게 구축해나간 진솔한 자신의 은혜의 경험을 나누기도 하죠. 카일 목사는 우리의 삶에서 오직 한 분, 우리의 섬김과 예배를 받으시기에 합당한 하나님의 자리를 대신 차지하는 것은 그것이 어떤 것이라 할지라도 우상이 될수 있음을 강조합니다 하나님으로부터 우리를 멀어지게 하는 모든 거짓 신들의 정체 실제 우리 삶에서 우리가 섬기고 있는 것들의 실체를 보여줌으로써 우리의 영적 무지를 일깨우기를 원하죠 여러분의 마음속에는 하나님보다 조금이라도 더 우선시되는 그 무언가가 있으신가요? 돈, 명예, 성공, 자신의 꿈, 자신의 가족, 좋아하는 음식, 오락, 성적인 것, 그리고 마지막으로 나라는 신. 이런 것들이 하나님보다 먼저라면 하나님의 자리에 앉아있다면 그것이 바로 우상숭배인 것입니다. 카일 목사는 이 모든 것들을 거짓 신들이라고 표현하며 이 신들의 전쟁이 우리 마음속에서 매일 일어나고 있다는 것을 성도들이 깨닫기를 원하지요. 여러분 마음 안에서 벌어지고 있는 오늘의 전쟁에서는 어떤 신이 이겼나요? 그것이 아무리 가치있고 훌륭한 것이더라도 그것이 아무리 이 시대 문화 속에 지극히 평범한 것으로 받아들여진다 하더라도 그것은 우상이라고 카일 알들먼 목사는 꼭 짚어 이야기합니다. 이 책의 저자 카일 알들먼은 팬인가 제자인가 라는 책 외에 다수의 책을 쓰기도 한 작가이면서 목사이기도 합니다. 현재도 미국 켄터키주 루이빌 사우스 이스트 크리스천 교회를 담임하고 있습니다. 카일 알들먼 목사는 이 거짓 신들의 전쟁이라는 책을 통해 인생 목표가 우상이 될수 있고 별것 아니라고 생각하는 문제가 우상이 될수 있음을 외칩니다. 우리 주님께서 계셔야 하는 내 마음속의 그 자리에 다른 무엇이 앉아 있는지요? 책있는 그리스도인, 거짓 신들의 전쟁, 이 책을 나누며 그 거짓 신들을 우리 마음속에서 온전히 내몰게 되기를 소망해봅니다. 책있는 그리스도인, 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 교회가 새로워질 수 있겠습니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 교회가 새로워져야 한다는 주장이 제기된 것은 어제 오늘 일이 아닙니다. 오래전부터 교회가 새로워져야 한다고 저마다 주장했습니다. 그런데 교회는 한 번도 새로워져 본 적이 없습니다. 교회가 새로워져야 한다는 당위성은 모두가 인정함에도 불구하고 현재 자기 중심적인 진앙생활의 안일함에 안주해서 교회가 새로워진다는 것이 구체적으로 무엇을 의미하는지 생각해 보지 않거나 아니면 아예 생각해 보려 하지 않았기 때문일 것입니다. 여러분 교회가 새로워질 수 있겠습니까? 내가 새로워지지 않고 하나님께 십일조하고 감사헌금하고 주일 예배에 참석해서 내가 바른 신앙생활을 한다고 생각하는 것은 그건 하나님을 돈에 걸신 들린 거지로 생각하는 것입니다. 하나님은 여러분 돈을 필요로 하지 않습니다. 온 세상이 다 하나님 것인데 왜 하나님이 여러분 주머니 돈을 필요로 하시겠습니까? 하나님께서 정말 돈을 필요로 하는 신이라면 베이조스, 무슨 뭐저 스티브 잡스 고인이 되지만, 그런 몇 사람만 하나님께서 구원하시면, 여러분이 내는 평생의 현금보다 더 많은 돈이 되지 않겠습니까? 약 10년 전에 영국 요크에서 영국 성공회 총회가 열렸습니다. 그해 영국에 있는 성공회 교인들의 나이를 따지니까 평균 연령이 60세가 넘었습니다. 교인들 연령이 평균 60세가 넘었다는 건 무슨 얘기입니까? 20년 지나면 물리적으로 성공회는이 지구상에서 없어진다는 말입니다. 그래서 그 총회에서 어떻게 해서든지 성공해 교인 수를 늘리는 것에 최선을 다한다고 총회적으로 결의했지만 지난 근 10년 동안 영국 성공해 교인은 또더 줄었습니다 한국교회는 오래전에 쇠퇴해간 유럽교회의 전철을 밟고 있습니다 그러나 정작 교회는 위기감을 느끼지 못합니다 수많은 사람들이 교회를 떠나가는데 10년 후에, 20년 후에도 교회는 건재하겠지 라고 생각합니다 교회를 이 지경으로 만든 것 교회가 이런 위기에 직면하게 한것 그것은 전적으로 제 자신을 포함한 이땅 목사들의 책임입니다. 그렇다고 이 위기에서 교인들은 자유로울 수 있는가? 그런 것도 아닙니다. 목사들이 이 위기의 공범들이라면 교인들은 동조자 내지 방관자들이었습니다. 우리가 어떻게 회개할 것인가? 교회를 이렇게 만든, 주님의 몸된 교회를 이렇게 쇠퇴하게 만든 이 잘못을 어떻게 회개할 것인가? 그것은 말로 해서는 안 됩니다. 방법은 한 가지입니다. 교회를 새롭게 하는 것입니다. 그렇다면 교회를 새롭게 한다는 것은 구체적으로 어떻게 한다는 것인가? 무엇보다도 먼저 교회를 새롭게 한다는 것은 교회가 광야 교회가 되는 것입니다. 이스라엘 백성들은 메시아께서이 땅에 강림하시기를 열망했습니다. 그런데 메시아가이 땅에 강림하실 것을 알고 그 길을 예비했던 사람들은 예루살렘에서 하나님의 말씀으로 밥벌어 먹고 살고 부귀영화를 누리고 온갖 종교 권력을 누리던 대제사장들, 제사장들, 서기관들, 율법사들이 아니었습니다. 세상에서 권력을 잡고 있던 사람들도 아니었습니다. 아무것도 가진 것 없는 세례자 요한이었습니다. 하나님 말씀으로 밥 먹고 살아가는 대제사장을 포함한 제사장들도 모르는데 율법사들도 모르는데 서기관들도 모르는데 어떻게 세례자 요한 그단한 사람은 알고 있었을까? 예루살렘에는 보이는 게 많습니다. 집들이 많습니다. 하나님이 보이지 않습니다. 광야는 아무것도 없기에 보지 않으려고 해도 하나님이 보이는 곳입니다. 제가 유대 광야를 한번 가보고요. 아, 제가 유대 광야 갔을 때가 40대였는데 아, 내가 나이 들기 전까지 만약에 나한테 시간이 있어서 한달 동안 내가 텐트를 치고 내가 살수 있는 그런 시간적인 여유가 있다면 내꼭 유대 광야에 와서 텐트 치고 하면 살아야지. 40대 때는 그럴 기회가 올줄 알았습니다. 근데 70이 넘도록 그런 기회가 안 왔습니다. 정말 부러운 곳입니다. 세례 요한은 그곳을 찾아간 사람입니다. 바울이 뭐라 그랬죠? 고린도우서 4장 18절입니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이니라 여러분들 대개 계시는 것보다 예배당에 오면 좀더 거룩하게 느껴지시죠? 이 보이는 거 지금 쇠퇴하고 있는 겁니다. 터키에 가서 보지 않았습니까? 2000년 전에 그렇게 사람들이 열심을 다해서 지었던 예배당들 다 허물어진 거예요. 이건 영원하지 않습니다. 그리스도인들은 보이는 것 너머를 보는 사람들입니다. 그것이 영원한 것이니까 광야에 가면 그 영원한 하나님만 보이는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 태어나셨을 때 제일 먼저 예수님이 태어나신 것을 알고 가서 경배한 사람들이 있었습니다. 광야에서 양을 치던 목자들이었습니다. 그 목자들은 광야에서 양을 치다가 밤이 되면 모닥불을 피워놓고 하늘을 울러보던 사람들입니다. 그때 하늘에서 천사가 내려와서 얘기했습니다. 구주가 나셨다고. 가서 경배하라고. 예루살렘 대제사장들, 율법사들, 예수가 태어난 줄도 몰랐습니다. 광야의 목자들이 뭔지 알고 가서 경배했습니다. 예수님에게 제일 먼저 이분이 왕이시라고 예물을 바쳤던 사람들이 있습니다. 누굽니까? 동방 박사들입니다. 무슨 박사? 천문학자들입니다. 별을 관측하는 사람들. 여러분, 오늘날에도 별을 관측하는 관측소는 도시 속에 있지 않지 않습니까? 차우에 딴산 속에 있습니다. 옛날도 마찬가지였습니다. 지금 대도시에 비하면 옛날 도시들은 도시라고 할 수도 없지만 그러나 옛날 도시도 도시거든요. 밤이 되면 집집마다 창문으로 다 불빛이 새어 나옵니다. 그런 데서는 하늘 별이 제대로 관측이 안 됩니다. 그래서 옛날 천문학자들도 다 광야로 나왔습니다. 광야 구름에서 사방이 깜깜한데 하늘만 쳐다보던 사람들입니다. 그들이 메시아가 태어났다는 것을 알고 그먼 곳에서부터 예물을 들고 와서 메시아에게 첫 번째 예물을 바친 사람들이 되었습니다. 보십시오. 메시아가 태어났을 것을 알고 그 길을 예비한 사람도 메시아가 태어나신 것을 알고 제일 먼저 찾아가서 경배한 사람도, 메시아가 태어나신 것을 알고 제일 먼저 찾아가서 예물을 바쳤던 사람들도 다 광야의 사람들입니다. 광야의 사람들이었기에 하나님과 늘 대면하고 있었던 것입니다. 광야교회가 된다는 것을 조금 더 깊게 들어가서 설명하면 광야 교회가 된다는 것은 아웃사이더 교회가 되는 것입니다. 세례 요한은 본래 제사장 사가리아의 아들입니다. 세례 요한의 아버지 사가리아는 예루살렘에 있는 많은 제사장들 중에서도 반차를 따라서 예루살렘 성전에 들어가서 직접 직무를 행할 정도로 상당한 위치에 있는 제사장이었습니다. 여러분, 상당한 위치에 있는 2000년 전 제사장들 다잘 살았습니다. 제사장은 세습되지 않았습니까? 요한은 가만히 있으면 아버지 제사장직 세습하는 겁니다. 그리고 평생 제사장직 이용해서 종조 권력 휘두르고 호의호식하면서 자기 종조야망 이룰 수 있습니다. 그런데 그 요한이 예루살렘 인사이더의 그 자리를 버리고 스스로 예루살렘 밖 아웃사이더 광야로 갔습니다. 왜? 예루살렘 안에 살고 있는 예루살렘 인사이더들의 논리로는 하나님과 바르게 동행할 수 없었기 때문일 것입니다. 요한이 광야에서 아웃사이더로 살면서 요단강에서 사람들에게 세례를 주지 않았습니까? 그랬더니 예루살렘 안에 살고 있는 예루살렘 인사이더들이 요한을 찾아왔습니다. 그들 중에는 경제적으로 부유한 사람들, 세리들 군인들이 있었습니다. 그들은 다 예루살렘 인사이더의 한 축을 이루는 사람들이었습니다. 그 사람들 향해서 요한이 이렇게 질타합니다. 누가 보금 3장 7절에서 9절입니다. 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지리라. 지금 요한이 그들을 향해서 심판의 도끼가 뿌리에 놓였답니다. 지금 너희들 발등에 심판의 도끼가 놓여 있다는 거예요. 너희들은 독사의 자식이라는 겁니다. 당장 회개하라는 겁니다. 여러분, 이분들이, 이 사람들이 예루살렘 안에 가서 살면 어떻게 돼요? 예루살렘 성전에 들어가서 살찐 소와 기름진 양으로 좋은 예물을 제사장한테 바치고 제사 지나면 제사장으로부터 복받았다고 칭찬받는 사람들입니다. 인사이더들 사이에서는 칭찬받는 사람들인데 아웃사이더 요한이 복은 데는 하나님의 심판을 받아 마땅한 죄인들이었습니다. 아웃사이더에서 볼때 인사이도에서 사는 사람들의 가면 속의 실체가 보이는 것입니다. 인사이도로는 보이지 않는 겁니다. 여러분, 그러고 따지고 보면 성경에서 세상을 새롭게 한 사람들 가운데에 인사이도는 없습니다. 세상을 새롭게 한 하나님의 도구들은 전부 아웃사이도들이었습니다. 여러분, 이 세상에서 아무리 부귀영화를 누린 귀 부인이라 할지라도 예수님을 자기 태에서 배워서 낫게 한 성모 마리아보다 더 귀할 수 있을까요? 성모 마리아 빈민촌 나사렛 아웃사이더입니다. 열두 제자 중에 인사이더가 있습니까? 전부 갈릴리 빈민촌 아웃사이더들입니다. 바울도 철저한 아웃사이더였습니다. 바울이 예수님의 부르심을 받는 순간 그는 인사이드 예루살렘, 예루살렘 안이 아니라 아웃사이드 예루살렘, 예루살렘 밖 담의 색으로 향하는 길 위에서 부르심을 받았습니다. 여러분 우리는 뭐 길이라고 그러니까 오늘날과 같은 잘 포장된 길을 참 연상하기가 쉽지 않습니까? 그런데 예루살렘에서 다메섹에 이르는 230, 230km 길그 광야입니다 광야 그 광야 길 위에서 부르심을 받은 뒤로 죽을 때까지 아웃사이드로 살았습니다 여러분 하물며 하나님의 독생자로 우리를 구원하러 오신 그리스도께서 외양간 구유에서 아웃사이더 중에 아웃사이더로 태어나셔서 저 갈릴리 그 빈민들 속에서 아웃사이더로 사시다가 왕을 참칭한 대역죄인으로 십자가에 못 박혀 죽은 아웃사이더였던 것을 생각하면 아웃사이더 아니고는 세상을 새롭게 할수 없습니다. 왜 그럴까요? 종교집단이든 세상집단이든 정치집단이든 인사이더가 된 사람들 혹은 인사이더가 되기 원하는 사람들 인사이더가 되고 싶어서 그 언저리를 맴도는 사람에게는 공통점이 있습니다. 인사이더들은 자기의 기득권을 더 중요시하게 여기는 사람들입니다. 자기의 욕망이 목표로 하는 좌표를 더 중요시하는 사람들입니다. 그걸 중요시하지 않고는 인사이더가 될 수가 없습니다. 그래서 권력 지향적이 됩니다. 그들은 누구보다도 종교적인 열심을 갖고 있습니다 종교 행위의 열심입니다 그러나 종교심은 신앙심이 아닙니다 인사이더들이 갖는 그 열심, 헌금 많이 하고 열심히 봉사하는 그 종교심은 하나님을 달래고 얼루어서 내가 원하는 목표를 이루기 위함입니다 그래서 종교심은 미신입니다. 그러기 때문에 인사이더들은 세상을 새롭게 하지 못합니다. 그들은 그들의 이해관계는 확충시킵니다. 그들의 이해관계를 확장시키면 확장시키는 만큼 세상은 오염됩니다. 그래서 하나님께서 아웃사이더를 쓰십니다. 인사이더가 될수 있는 역량을 충분히 가지고 있음에도 불구하고 자발적으로 아웃사이더로 사는 사람들 그 사람들은 신앙심 때문에 그렇습니다 신앙심이라고 하는 것은 나의 것을 이루기 위해서 나를 강화하는 것이 아니라 하나님 앞에서 나를 철저하게 포기하는 사람들입니다 그 아웃사이더들 눈에 인사이더의 모든 위선과 이율배반과 모순이 보이는 것입니다. 그래서 아웃사이더들이 세상을 새롭게 하는 것입니다. 여러분, 지금까지 여러분들이 그리스도인이 되면서 인사이더들이 되기 위해서 애쓰셨습니까? 오늘 이 시간부터 여러분들은 스스로 요한처럼, 엘리아처럼, 엘리사처럼, 파울처럼, 예수님처럼 아우사이더가 되어요. 그때 여러분 자신을 먼저 새롭게 할수 있습니다. 여러분 자신을 먼저 새롭게 할때 세상을 새롭게 하는 주님의 오른팔, 왼팔이 되는 것입니다. 1517년도에 마르틴 루터는 비텐베르크 성당에서 아한 다섯 개 조문에 달하는 반박문을 발표했습니다 당시 타락한 로마 가톨릭 교회는 성경에서도 벗어나고 교회를 왜곡시키고 세상을 짓밟았습니다 마르틴 루트가 그 로마 가톨릭 교회 그 퍼대한 요새와도 같은 가톨릭 교회를 향해서 비텐베르크 성당에서 95개 조항의 반박문을 발표했다고 하는 것은 그 로마 가톨릭 교회라는 그 과거에 대해서 오늘의 향을 던진 것. 니 그리고 마틴 루트는 프로테스탄트 개신교라는 새로운 미래를 얻었습니다. 여러분, 버리지 않고 새것을 얻는다는 것은 거짓말입니다. 버리지 않고서는 그 무엇도 새롭게 할수 없습니다. 여러분, 만약에 우리 모두가 한국 교회를 세속화시키고 하나님보다 만몬을 더 신뢰하면서 교회의 거룩성과 교회다움을 상실하게 한이 교회의 위기에 이익을 담당해온 사람들임을 자인한다면 여러분, 우리 그 과거를 향해서 오늘이라는 향을 과감하게 내 던지십시다. 오늘 이 시점으로부터 우리 광야교회, 아웃사이더교회, 그림자 없는 교회, 욕먹는 교회의 행보를 시작하십시다. 하나님께서 반드시 우리에게 새로운 미래로 응답하실 것입니다
3: I'm e n y e
1: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 바이블드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3일 편 진행의 백영규입니다 뜻하지 않게 바세바가 임신을 하자 다윗은 전쟁터에 나가있던 바세바의 남편 우리아를 급히 예루살렘으로 불러서는 음식과 술을 제공한 후 집에 가서 편안히 아내와 함께 잠을 자라고 권했습니다 이제 우리아가 왕에게 칭찬을 들은 기분 좋은 상태로 집에 가서 오랜만에 자신의 아내 바세바와 동침만 하게 되면 모든 일은 해결되는 것입니다 바세바의 임신은 남편 우리아를 통해 된 것으로 우기면 되는 것이었죠 자 우리아 장군님 조심히 들어가십시오 왕군문을 이만 닫겠습니다 그래 수고들 하게 다위 왕을 잘 보호들 하게나. 왕궁을 나온 우리의 앞에는 왕궁을 지키는 또 다른 군사들이 눈에 들어왔습니다. 이들은 왕궁 밖에 막사를 짓고 혹시 모를 침입에 경계를 서는 군인들이었죠. 우리아는 그들에게 다가갑니다. 모두 수고들 하는군. 아 우리아 장군님 그동안 별일 없으셨습니까? 전쟁터에서 고생이 많으시지요? 고생은 뭐 여기 있는 자네들이나 전쟁에 나가 있는 군인들이나 모두가 다 같은 군인들 아닌가? 다 함께 고생하는 것이지. 그나저나 내가 오늘 자네들과 함께 여기 막사에 좀 묻고 싶은데 자리가 좀 있는가? 아니 우리야 장군님은 댁도 가까우신데 댁에 가서 주무시지 어찌 여기서 누추하게 주무시려 하십니까? 모두가 전쟁 중인데 어떻게 나만 집에 가서 편안하게 발을 뻗고 잘수 있겠는가. 그렇게 한다면 군인으로서 의리가 아니지. 우리아는 충성된 사람이었습니다. 왕이 허락했기에 얼마든지 집에 가서 아내와 함께 편안히 잠을 잘수 있었지만 그는 그것을 거부하고 왕궁 밖, 막사에서 다른 군인들과 함께 잠을 잤습니다. 다음날 아침이 밝았습니다. 다윗은 자신의 계획대로 우리아가 집에 가서는 아내와 동침했으리라고 생각하며 기분좋게 아침을 맞았지요. (웃음) 아이고 좋은 아침이구나. (웃음) 고민거리가 싹 해결된 상쾌한 아침이야. (웃음) 여봐라 우리아는 어제 집을 잘 들어가서 잘 잤느냐? 우리아 장군 말씀이십니까? 아닙니다. 우리아 장군은 어제 댁으로 가시지 않고 왕궁 병사들의 막사에서 주무셨습니다. 뭐, 뭐야? 집에 가지 않았다고? 아니 이런! 어서 우리야 장군을 다시 들라고 해라! 네! 다윗은 우리야 장군이 전쟁터로 떠나기 전 급히 그를 다시 불러 왕궁으로 오게 합니다. 다윗 왕이시여 부르셨습니까? 아 그래요. 그래. 우리아 장군. 거그 무엇이야 그 내가 듣자 하니 자네 어제 밤에 집에 가지 않았다던데 그 그게 사실이요? 네 물론입니다. 전쟁 중에 어떻게 저만 집에 가서 아내와 잠을 잘수 있겠습니까? 그것은 목숨을 걸고 전쟁을 벌이고 있는 다른 형제들을 향한 배신 행위입니다. 또한 하나님의 말씀에 전쟁 중에는 여성을 가까이 해서는 안 되는 건 아닙니까? 어, 아, 그, 그, 그렇지. 뭐, 그렇지만 그래도 왕인 내가 특별히 선물로 허락을 해준 것이니 집에 가서 자도 되지 않겠나? 뭐, 어쨌든 그 자네의 그런 중성심과 전우애를 내가 높이 사네. 아, 자, 그런 의미로 오늘 하루 여기서 더 지내도록 하게나. 내가 자네의 그 충성심과 전우애를 위해 큰 잔치를 베풀도록 하겠네 자 우리야 장군을 위하여 우리 다같이 실컷 마시고 즐깁시다 하하하하하 <웃음> 비스는 그날 우리야에게 많은 술을 먹도록 합니다 그가 아주 많지하여 술김에라도 아내를 찾아가 동침하게 하기 위해서였죠 밤이 깊어지며 사람들은 취해서 돌아가기 시작했습니다. 술을 많이 마신 우리아 장군도 잔치에서 일어납니다. 어, 다비 왕께서는 벌써 주무시는구나. 그럼 나도 이제 가봐야겠구나. 어, 왕께서 왜 이리 내게 술을 많이 주셨는지 아, 아이고 정신이 다 없구나. 술이 취했음에도 우리아는 자신의 집으로 가지 않았습니다. 그날 저녁에도 우리아는 왕궁을 지키는 군인들의 막사에 들어가 그들과 함께 잠을 잤습니다. 다음날 날이 밝자 다윗은 우리아가 여전히 아내와 동침하지 않은 것을 알고는 실망합니다. 음... 이 답답한 우리아 녀석 그냥 가서 아내와 동침하면 모든 일이 조용히 끝날 텐데 결국 제 무덤을 제 스스로 파는구나 에이 너무 충직한 것도 탈이야 우리야의 아내 바세바가 임신한 것을 우리야의 아이로 속이는 것은 실패해 보였습니다 이제 다윗은 어떻게 할까요 바이브 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 知 e
0: 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.